0: Ты строишь гиперзвуковой самолет, он бац, стратосферу там пролетел и приземлился в Австралии.
1: Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев. Мы обсуждаем будущее, как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет наши дома, деньги, автомобили, одежда, школы, еда и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают что-то абсолютно новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите какой-нибудь маленький комплимент. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smartwater. А для тех, кто не боится нового, меняет мир прямо сейчас. Сегодня мы обсуждаем транспорт будущего, на чем мы будем ездить или, может быть, летать, куда мы будем ездить, как мы будем ездить и вообще, будем ли мы куда-нибудь ездить в 2048 году. У меня в гостях сегодня промышленный дизайнер Владимир Пирожков и директор по развитию бизнеса авто Яндекса Андрей Василевский. Привет. Здравствуйте. Привет. Владимир, Андрей, расскажите для начала, что связывает вас с транспортом? Не закончив Свердловский
2: архитектурный институт, в 1989 году эмигрировал с 5 долларами в Швейцарию. Закончил там лучшую в мире дизайнерскую школу, Art Center College of Design американскую. Поработал у очень известного на тот момент дизайнера Луиджи Калани. Первая моя работа была на компании Citroën, город Париж. Вторая моя работа была на компании Toyota, город Ницца. После 20 лет скитаний по миру вернулся в Россию и создал центр прототипирования высокой сложности и занимаюсь дизайном разных транспортных средств, начиная от маленьких самокатиков, заканчивая космическими кораблями.
0: Ну, у меня все гораздо более прозаично. Очень много лет работаю в любимой компании «Яндекс». Сейчас пытаемся устраивать различные сервисы «Яндекс автомобиль», чтобы сделать жизнь водителей комфортнее, ну, как минимум, разнообразнее.
1: Ну, давайте для начала послушаем совсем классическую вещь. Это роман Джеймса Блиша 1957 года, Называется «Города в полете».
3: В небе над перекрестком появилось такси и, маневрируя с изысканной точностью, остановилось возле них. Внутри никого не было, в этом безжалостном мире все, что не требовало коэффициента умственного развития выше 150, управлялось компьютером. Всеобщее господство подобных машин, часто говорил отец Криса, являлось одной из главных причин нынешней, по-видимому, вечной депрессии. Приход полуразумных машин в бизнес и технику произвел вторую промышленную революцию, в которой лишь наиболее творческие люди, да и то, если они обладали неким управленческим даром, оказались в состоянии продать свой ум миру. Все остальные никому же не были нужны. Крис с самым живым интересом рассматривал такси, хотя он частенько видел их издали, но ездить в них ему, конечно же, не приходилось. Впрочем, смотреть там было почти не на что. Такси представляло собой яйцеобразную капсулу из легкого металла и пластика, выкрашенную в крупную красно-белую клетку и опоясанную рядом окон. Внутри располагались два сиденья для четверых, решетка громкоговорителя. Не было ни рычагов управления, ни приборов. Не видно было даже, куда пассажир должен опускать плату за проезд. Верзила командир жестом пригласил Криса на переднее сиденье, а сам забрался на заднее. Двери закрылись, будто захлопнувшийся рот, и такси плавно поднялось, зависнув на высоте около шести футов над дорогой. Место назначения приветливо осведомился жестяной кэп, причем Крис даже подпрыгнул от этой металлической приветливости.
1: Обратите внимание, что уже здесь есть все, что мы сейчас обычно обсуждаем, то есть такси как главный способ передвижения, а не собственный автомобиль, и такси как автоматическая машина, да, беспилотная. Давайте начнем с машины, просто как самого распространенного сейчас средства передвижения. Что с ними будет? Действительно ли мы все будем ездить на беспилотных такси уже там через 10 лет?
0: Это ближнее будущее, и да, действительно, автомобили будут ездить сами Ну, в смысле, собственно, они и сейчас уже ездят При этом, наверное, такси – это такой идеальный способ применения Потому что очень часто человек, который хочет переместиться из точки А в точку Б Рассчитывает на какое-то персональное пространство
2: Сто лет назад да. на улицах была интересная картина не во всех городах, но в развитых городах Были извозчики и безлошадные кареты так назывались Позже стало называться автомобилем И те и другие выглядели примерно одинаково Кроме того, что там не было коней и извозчика Собственно, очень много людей потеряют профессию Я думаю, что в ближайшее время потеряет профессию Очень много таксистов и водителей и автомобилей в принципе Поэтому я думаю, что вот у меня передо мной здесь вот небольшая карта По годам четко прописано, когда что произойдет Водитель станет не нужен в грузоперевозках это буквально через три года. Двадцать седьмой год написано такси избавятся от таксистов и сильно подешевеют. А двадцать девятый говорится о том, что искусственный интеллект, возможно, сравняется с человеческим. А тридцатый год полные автопилоты, летающие такси. Так вот, Япония сейчас говорит о том, что в следующем году на Олимпийских играх факел Олимпийского огня будет зажигаться с аэромобиля. А дальше диспетчеризация и навигация воздушного пространства в Японии будет как раз к тридцатому году. Это 70 лет от того момента в романе. 70 лет – это обычная фаза от вербализации будущего и реализации будущего.
0: Как только мы начинаем думать про состояние гражданской авиации у нас, сразу начинается определенное сомнение, что если уж у нас нельзя просто так пойти, сесть в свой самолет и полететь просто по своим делам, непонятно, как у нас будет решена проблема сесть в автомобиль и подняться на ту самую высоту в 6 метров. Чем это отличается? Почему гражданской авиации нет, а гражданская летающая автомобильная флотилия вдруг появится и начнет работать? Вот у меня просто чисто человеческие сомнения, что это мы сможем преодолеть за 30, 40, 50 лет.
2: Скорее всего, будет мощное ограничение поначалу, как это всегда бывает. Но первыми, конечно, поедут силовые ребята на таких вещах. И то, что это будет передвижение роботизированное, то есть дрон, мы уже работаем над тем, чтобы такие дроны появились. И у нас в России есть несколько команд, которые занимаются передвижением в пространстве. И есть такая компания Hoover Surf, которая делает аэроциклы, пока достаточно опасные, но уже тестируются даже в Дубае для полиции и вторая компания, которая называется Бартини, они сейчас на экспериментальной фазе летающего такси и эти две компании на примете у Убера, который контролирует порядка 82 компаний
0: в мире, которые занимаются передвижением в пространстве.
1: Какие шаги нужно предпринять, чтобы избавиться от водителей такси?
0: Ну, здесь же основное препятствие, как нам видится, все-таки отсутствие законодательного регулирования. Первый шаг уже сделан, разрешена эксплуатация беспилотного транспорта в определенных зонах. Для того, чтобы это стало массовым явлением, да, нужно делать следующие шаги – решить проблемы там, со страхованием, с ответственностью и прочее, прочее. А как сейчас решается эта проблема? Сейчас автомобили передвигаются сами, но, тем не менее, обязательно должен сидеть за рулем человек, который в случае возникновения инцидента должен взять управление на себя.
1: Он и несет ответственность? Ну,
0: фактически, да. Фактически здесь изменений никаких не произошло.
1: Ну, то есть, это все та же проблема ответственности. Как беспилотный автомобиль должен принимать решение, чьей жизнью рисковать, и кто будет отвечать, когда появится первый пострадавший?
2: Но это во всем мире такие вопросы стоят, это этические вопросы, и поэтому никто еще пока не принял законодательной
0: базы. Действительно, самый же сложный процесс, он вот переходный. Легко себе представить, как она работает, когда 95-99% автомобилей беспилотные. Когда машины начнут общаться с машинами, им будет договориться проще, и они правил не нарушают. Та же компания Toyota
2: на Олимпийских играх в двадцатом году обещает показать автономные торговые точки. Это Такие штучки, которые будут подъезжать, если вам, например, понравились какие-нибудь кроссовки в окне магазина, у вас чуть-чуть расширился зрачок, это называется нейромаркетинг. Да, вас зачекали, и к вам подъезжает такой небольшой автобусик без водителя, а там уже кроссовки стоят перед вами. И вам достаточно просто согласиться с тем, что вы такой хотите. И Чечень. Чи просто пожалуйста. моргнуть глазами да, особым да,
1: способом. Да. То есть они изобрели просто заново автолавку. Да, это автолавка или автоофис, или еще что-то. Как вы думаете, а это все будет работать по-прежнему на бензине или все-таки на электричестве, солнечной энергии, на чем-нибудь еще?
2: Пока это все гибриды или электрические какие-то изделия с ограниченной автономностью. Хотя, если взять ту же Теслу, например, она 400 своих километров дает. Поэтому, если вы в черте города, ну, намотать 400 километров в черте города, это надо постараться очень сильно.
0: Ну да, я соглашусь. Когда читаешь цифры, сколько на самом деле происходит выброса углекислого газа, от двигателя внутреннего сгорания, ну хочется что-то более полезное для...
2: Ну да, это теоретически так, но, например, в том же Китае люди реально страдают от выхлопов, и поэтому направление на электрические средства транспорта законодательное. У нас больше все-таки национальное достояние рулит, поэтому я думаю, что наши углеводороды еще послужат какое-то время. Но в городах мы уже видим все больше электробусов, электротранспорт в виде трамваев, а также электрички.
1: Я бы, конечно, хотел увидеть просто при своей жизни... То, что было установлено у Дока Брауна Помните, в «Назад в будущее» На Делоране, который после визита В «Будущее» превратился тоже в «Ховаркар» не пом... <свят> Да, у него, если помните, был такой реактор Куда можно было как в мультиварку Просто мусор сбросить И он прекрасно работал после ну, этого
0: Да, но вообще вот Мне водородные двигатели Примерно такой же концепции нравится. Там, конечно, нельзя все что угодно закинуть в топку Но то, что автомобиль работает И просто водичка вытекает вместо выхлопа Очень мне Нравится.
2: Осталось найти заправку, где можно Килограмм водорода купить.
0: Безопасно Да. <свят> Я
2: думаю, что Бензин еще послужит свое И в 2022 году у меня написано Прощение с дизелем. А что за прогноз В ваших руках? 2D транспорт называется Ведущие производители вводят термин Многофункциональное мобильное пространство Ну, это такой, как бы График по годам до 30 -го года, что будет происходить в плоском транспорте.
1: А может быть, вы нам почитаете еще какие-нибудь пункты оттуда, потому что интересно.
2: 18-й год. Машины станут общаться. Они уже общаются. 19-й год. Начнется прощание с рулем. Это как раз вот о чем мы сейчас говорим. 20-й год. В ДТП перестанут гибнуть, в чем я сильно сомневаюсь. 22-й год. Прощание с дизелем. 23-й год. Новые краш-тесты. Это когда совсем все будет зашито. 24-й электрокары станут дешевле конкурентов. но к тому идет. 25 год. Мировые продажи машин с автопилотом составят более 600 тысяч в год. 26-й год. Новые аккумуляторы появляются. 27-й год. Такси избавляются от таксистов и резко дешевеют. 28-й год. Шины поумнеют и позеленеют. 29-й год. Искусственный интеллект сравняется с человеческим. Сомнения пока. И 2030 год. Полный автопилот и летающий такси.
1: То есть, скорее, шины позеленеют, чем искусственный интеллект сравняется с человеческим. Шины раньше на год. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart вотер Она для тех, кто смотрит в будущее меняет мир уже сегодня.
0: Хочется подумать про то, как будут, собственно, изменяться сами автомобили. Потому что вот эта текущая компоновка, вот этот вот багажник, эти вот кресла, которые обязательно вперед смотрят, из чего он будет состоять, из каких деталей, когда он будет ездить сам – там, не знаю, или с возможностью подниматься там до уровня 15 этажа, чтобы ты прямо из квартиры мог сесть в этот автомобиль, чтобы он тебя куда-то там унес. Почему беспилотные технологии провоцируют такие мысли? Ну, потому что меняется и роль человека. Если сейчас ты водитель, ты сфокусирован на дороге, ты обязательно должен что-то держать в руках и не отвлекаться ни на что другое. Когда автомобиль едет сам, у тебя появляется еще там какое-то время, которое ты можешь посвятить либо себе, либо тем, кто рядом с тобой вместе. И появляются совершенно новый сценарии вот этого транспорта – Транспорт не только для перемещения, а, например, чтобы совместить какой-нибудь ужин, не идти в ресторан, а сесть вот в такой автомобиль, к которому там, и еда у тебя будет готовиться, которую ты с друзьями съешь, а в то же время он проедет каким-то таким маршрутом, чтобы было интересно всем.
1: При использовании салона автомобиля для разных целей, вот кусочек из пелевин это iFact 10.
3: В салоне сидели молодые парень и девушка. По путевому листу, который я не поленился найти в сети, это были случайные попутчики, выбравшие эконом-схему вдвоем. Но я догадался, что это свинюки еще до того, как парень стал заклеивать камеры скотчем. Почему машина едет по такому крайне длинному и диковинному маршруту? А вот почему. Мальчик с девочкой вступили в предварительный сговор, подошли к кольцу в 100 метрах друг от друга и одновременно заказали эконом-убер. Можно не боятся, что система состыкует с кем-то другим. Такое статистически возможно раз в тысячу лет. В Убере 7 скрытых камер. Парень знал про три и наверняка считал себя виртуозом лайфхака. Как только он их заклеил, они перешли к делу. Опыт у них, видимо, уже был. Как устроиться в кабине и даже приспособить к делу разделительный подлокотник, который автоматически выдвигается при парных эконом-поездках, они знали. По путевому листу был виден не только их сегодняшний маршрут, но и, как сказал бы поэт, все зигзаги их переплетенных судеб. Коля 20 лет и Лена 19. Студенты в качестве свиняков системы не зарегистрированы, живут с родителями, а те, понятно, такого позора у себя дома не хотят.
0: Мне странно, что внутри автомобиля ничего не меняется, не появляется какие-то специально адаптированные конфигурации.
2: Есть, есть. Смотрите, та же Япония. Дело в том, что молодежь в Японии им очень сложно обзаветись собственным жильем. Поэтому также, уходя от родителей, они покупают микроавтобус, который очень быстро производители адаптируют под разные очень странные занятия. Например, микроавтобус под астрономов. То есть открывается крыша, там стоит телескоп. Или, например, микроавтобус для рыбака. Да, то есть, у вас там миллион ящиков, в которых крючочки разные, там червячки лежат и все такое. Так вот, дети живут в микроавтобусах на стоянках, и поскольку японцы привыкли к маленькому
1: пространству, то там можно организовать достаточно плотненько все. Скажите, а что, как вам кажется, станет с безопасностью? Я смотрю иногда разные краш-тесты, как разновидность порнографии. Я вижу, что с каждым годом, на самом деле, машина становится все крепче. Ожидаются ли какие-то принципиальные прорывы в области безопасности?
2: Ну, вот в моем великом графике написано, что к двадцатому году будет минимальное количество гибелей в ДТП. В чем я сильно сомневаюсь? Я думаю, что безумие на дорогах, оно продолжится. Мы каждый год в России теряем более 37 тысяч людей, погибших в ДТП.
0: Почему важны автомобили, которые включены к каким-то системам? Это тоже один из способов повысить безопасность на дорогах. Сначала при помощи предупреждений, потому что ну, действительно у нас зачастую есть такие места, где ты не понимаешь правила на данном участке дороги, потому что знаки или стащили там себе в ходе или там они залеплены снегом или листьями чем угодно. А подключенные системы позволяют вот всю эту информацию, даже не ту, которая меняется статичную, просто дублировать перед глазами водителя на встроенной системе на смартфоне. Ну а следующим шагом можно от предупреждений переходить к коррекции движения, если видно, что автомобиль движется с очень большой скоростью, и водитель не реагирует на предупредительные сигналы. А как раз искусственный интеллект понимает, что, словно два автомобиля, кроковой точки несутся со скоростью, если ничего не предпринять, то случится беда. Вот именно подключенные системы, искусственный интеллект позволят притормозить эти автомобили, может, не остановить полностью. Но вот как диспетчер разводит самолет по разным шелонам, ну примерно то же самое сделать и с автомобилем. Поэтому мне кажется, что поле для повышения уровня безопасности у нас все-таки есть и в этом, как раз помогают новые технологии.
1: Ну, хорошо, а возможно ли представить город, в котором нет машин, а есть только общественный транспорт и вот эти вот легкие электрические экипажи? Электросамокаты, велосипеды, электромотороллеры, моноколеса,
2: ховерборды? Ну, есть как минимум Лондон, а я думаю, дальше идет Венеция, там вообще машин нет. Ну, там нет электросамокатов. Венеция хороший город, там можно парковаться только по диаметру, то есть, например, за третьим кольцом все паркуются, а остальное все или леп пеше или на общественном транспорте. Очень много таких городов, на самом деле, в мире.
1: Ну, а что нам мешает?
2: Ну, в нашем случае, я так думаю, что это вопрос перехода на общественный электротранспорт, электробусы, метро и всякие кольца, которые делаются, там центральное кольцо, там диаметр и так далее.
0: Я бы все-таки к общественному транспорту добавлял бы всякий шеринг. Потому что да. всегда удобно последнюю милю, на машине или на электрическом автомобиле или на самокате, на чем угодно.
1: Давайте кусочек про общественный транспорт будущего. Это Роберт Хайнлайн, «Двойная звезда», 1956 год.
3: Мы спустились вниз и подошли к скоростной линии. Там как раз стояла двухместная пустая капсула. Дек так быстро впихнул меня внутрь, что я даже не успел заметить, какую комбинацию он набрал. Но я не очень удивился, когда ускорение наконец упало, и перед нами появилась надпись «Космопорт Джефферсона. Освободите капсулу». За те несколько минут, которые мы провели в капсуле, в голове у меня возник план, приблизительный, неточный, подлежащий изменению по ходу дела в соответствии с обстоятельствами, как иногда говорится, но все же план. Охарактеризовать а его можно было одним словом — затеряйся.
1: Ну, тут мы фактически видим Hyperloop, да, маска? То есть пневматическая капсула, которая доставляет людей очень быстро из одной точки планеты в другую. Как вы думаете, у Hyperloop есть действительно будущее?
2: в городе Франкфурт есть прекрасный большой аэропорт. Там между терминалами такая штука уже гоняет. Она, может быть, не такая суперскоростная, но она есть. Она есть в Шереметью, из терминала F, по-моему, в терминал B. По-моему, это просто поезд, разумеется? Да, это поезд, но хайперлуп, чем не поезд? Ну, хайперлуп в несколько раз быстрее, чем поезд. Мы не видели ни одного хайперлупа, пока это тексты из 59 года. А дальше, например, сейчас японцы под своим шинкансеном роют тоннель, который соединит большие города, и поезда будут ходить со скоростью 580 километров в час. Ну, это скорость хорошего самолета. Но, в принципе, чем не хайперлуп? Это уже реальный проект, который происходит в данный момент, и я думаю, что лет через пять они его запустят.
0: По-моему, уже же есть планы построить между Москвой и Питером дорогу, чтобы за час добираться. Какая-то да. фантастика. То есть, когда ты представляешь себе, что ты на работу едешь больше часа по пробкам, а тут, бац, ты сел в поезд, и через час уже в другом городе. Из центра в центр, да. Да, ну и подсознательно как-то и сразу, кажется, что это безопаснее. Вот как я много с многими людьми говорю, они говорят, вот мне самолет страшно, потому что если что-то случится, он значит упадет, я могу разбиться. А в поезде, там, ну как повезет. Хотя, понятное дело, что на таких скоростях там еще можно поспорить, что безопаснее. Очень много вещей появляются, потому что фантасты про них написали все время. Конечно. И ты дальше в жизни свою кладешь на то, чтобы реализовать то, что значит написал вот твой любимый автор. Поэтому, да, и увидим хайперлуп, наверное, какая-то штука, которая из Москвы. И в тот же токио будет тебя переносить проблема в том что железным дорогим ты больше гораздо больше в инфраструктуру вкладываешь то есть ты строишь какой-то гиперзвуковой самолет это дорого но смысл его построил он бац стратосферу там пролетел и приземлился в австралии а чтобы трубу проложить в австралию это
2: ну от целей да наверное зависит и я так думаю что транспорт будет достаточно интересной скажем сферой развития потому что люди все больше любят работать из дома но транспорт будет в основном работать на путешествия и на бизнес-совещание. Дело в том, что по скайпу связаться сейчас все этим занимаются, но когда к вам приезжает реальный человек настоящий, когда вы можете поговорить, это бесценно на самом деле, это прайслес такой. Поэтому я думаю, что в будущем самое ценное – это будет эмоциональный капитал и то, как люди будут общаться между собой по-человечески. А все эти гаджеты и всякая вот эта вот работня будет, ну, скажем так, упрощать и сокращать издержки Логистические проблемы
1: Ну, все равно, вот мы в 2048 году Вышли с девушкой из дома В Благом, и вот мы решили Вечером сходить, не знаю, в парк Горького Например.
2: Как раз вот маленькие города На мой взгляд, будут очень привлекательны Потому что большой город, он, конечно Хорош, но все больше людей Хотят аналогового чего-то Может быть, маленькие города как раз будут Привлекательными оазисами Аналоговых
0: ощущений Вдали от цифры, если хотите Но чем мы быстрее Быстрее можем перемещаться из точку А в точку Б тем больше так мы можем жить больше свободы да. свобод, да, да, да. мне да. кажется полно сейчас людей которые с удовольствием бы где-нибудь на Алтае жили бы угу. пусть даже не каждый день но там через день мотались бы дачку на чем мотались ну, вот на чем, На чем то таком, что позволяет Домоталках. с Алтая да, на встречу в Москве домотаться очень быстро, в течение того же часа, например.
2: Осталось ждать недолго. И я думаю, что мы будем жить дольше, чем наши дедушки и наши отцы. Посмотрим. Лишь бы пенсионная реформа была хорошая.
1: Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды Smartwater. Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Назовите три изобретения, которых лично вы ждете от будущего
2: Антигравитацию очень жду Таблетку от старости, чтобы
0: увидеть антигравитацию И, ну нет, достаточно двух Я телепортацию все жду Очень хочется, конечно, чтобы у нас появились какие-то бытовые летательные приборы мне лично очень не хватает каких-то волшебных механизмов обучения. Собираешься там в Перу, бац, и ты не через переводчик общаешься, а вот как-то вот, как вот, вот что-то такое произошло, и ты стал понимать и говорить в Спасибо! Всего доброго! Спасибо! На сегодня все. Это подкаст «Так и
1: будет». Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас, рассказывайте о нас друзьям, и обязательно пишите нам письма по адресу подкаст собака Meduza.io. Всем пока!